0: storie libere presenta buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere mercoledì 12 ottobre 2022 come sempre in voce massimiliano coccio e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola subito alle prime pagine con il Corriere della Sera che apre il G7 contro Putin più armi a Kiev e ancora la Repubblica Salvini Berlusconi all'asta di governo per la stampa. Riporta appunto in prima pagina le intenzioni rilasciate dal Cremlino sul possibile incontro tra Putin e Biden. Putin pronto ad incontrare Biden libero. Pone il faro e l'attenzione sulle liti all'interno del centrodestra, l'ite nel centrodestra, non fate scherzi. E il giornale, vietato partire male, legislatura al via tra le tensioni, il fatto quotidiano, Parigi, Biden ci strozza, Fondo Monetario Italiano, l'Italia in recessione e ancora la verità pacifista in guerra con il governo che non c'è e il tempo guida alle pazze piazze così titola appunto il quotidiano della destra romana sui eh, fermenti post elettorali e il messaggero Mossa Putin potrei vedere Biden e domani ecco il patto segreto che autorizza i fondi privati a spolpare autostrade SPI. Il Sole 24 Ore, eh, Fondo Monetario Italiano Italia e Germania in recessione e il manifesto con una foto dei bombardamenti di Kiev e il titolo evocativo Orgoglio e precipizio, parafrasi del eh, romanzo di John Austin, Orgoglio e pregiudizio, il mattino nato, esercitazioni eh, nucleari, Putin-Biden, vertice possibile, Il riformista Biden e Putin pronti all'incontro, ma Zelensky si oppone e il resto del Carlino volata finale Giorgetti verso l'economia e poi al centro la eh, fotografia della popolare attrice inglese Angela Lasbury la signora in giallo da pomidottoni alla signora in giallo ha accompagnato generazioni di spettatori aveva 96 anni la più amata così titola il resto del Carlino sulla scomparsa dell'attrice anglosassone e eh, ancora il avvenire Pace, unica scelta, il foglio, il primo governo nucleare e nel taglio alto se la donna di partito Meloni aiuta un ritorno all'Italia alla politica è una grande notizia ma con Giorgetti ministro dell'economia ed è un articolo di Giuliano Ferrara che cerca un po' di inquadrare la soluzione e la situazione insomma dei dissidi all'interno del centrodestra e del prossimo governo Venturo che a breve nascerà la notizia giornale, un partito di guerra e di potere dopo un anno di Gualtieri a Roma eh, mezzo PD vuole farlo fuori eh, Questo è eh, Diciamo notizia giornale E appunto eh, Che apre su un tema locale Che però di fatto è Una fotografia un po' anche di quello che sta avvenendo Nel centro-sinistra E andiamo a vedere subito A sfogliare subito i giornali Perché c'è Antonio Olito Sul Corriere della Sera Nel suo editoriale in primo piano Sulle piazze italiane Dal titolo al tutti vogliono la pace Alcuni anche La verità Due frasi sulla guerra, due reazioni ai missili russi degli ultimi giorni. La prima, una violenza indiscriminata sta scolpendo l'Ucraina, muoiono civili, bambini è già tardi, ma chiediamo a gran voce un'azione degli organismi internazionali per il cesta del fuoco e l'apertura di un negoziato. La seconda, una guerra sciagurata che la federazione russa ha scatenato arrogandosi un in incettabile diritto di aggressione, lascia ogni giorno una scena di morte e distruzione di e di odio che inquina anche ogni campo delle attività civili e delle relazioni. La pace urgente e necessaria la via per costruirla passa da un ristabilimento della verità del diritto internazionale e della libertà di un popolo. La prima frase è di Graziano Del Rio, parlamentare del PD, uomo mite e giusto, buon cattolico. Per lui ciò che sta colpendo l'Ucraina è una violenza indiscriminata. La seconda è di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, personalità altrettanto mite, e giusta e di fede cattolica. Per lui la guerra sciagurata è stata scatenata dalla Federazione Russa. Entrambi cercano sinceramente come tanti, come tutti gli italiani, la pace, ma la differenza sta nel come pensano di poterla raggiungere. La via per costruirla passa da proistabilimento ristabilimento della verità per Mattarella, per Del Rio invece sta nel tacere il nome di chi ha scatenato la guerra, quasi come se fosse cominciata da sola, per caso. Ho trovato una spiegazione a questo apparente paradosso nelle parole di un altro fervente cattolico, un grande scrittore inglese G. K. Chesterton, Rubettino appena pubblicato un testo fortemente antitetesco, da lui scritto nel 14, la Barbarie di Berlino a proposito della Grande Guerra, oggi decisamente datato ma su questo punto ancora attuale. Ecco la citazione. Vorrei indirizzare a mia protesta Soprattutto contro quegli amanti e quei propugnatori della pace che con straordinaria ristrettezza di veduta hanno di tanto in tanto assecondato questa abitudine. Mi riferisco al fastidio per quei dettagli preliminari su chi abbia fatto questo o quello e se ciò fosse un meno giusto. Essi paiono soddisfatti semplicemente affermando che è un enorme... Calamità chiamata guerra è stata iniziata da qualcuno o da tutti e dovrebbe essere conclusa da qualcuno o da tutti Desidero dire a costoro che si sbagliano, che si sbagliano a proposito di tutti i principi della giustizia umana e della continuità storica Al fine di imporre la pace, insomma è indispensabile individuare e denunciare la responsabilità della guerra A meno di non intendere la pace come vittoria dell'aggressore, di colui che ha rotto la legalità internazionale Autorizzandolo così a usare eh, ancora in futuro le armi per risolvere con la forza le controversie e questo, i pacifisti veri e sinceri come Graziano Del Rio non possono non volerlo, i putiniani di complemento di casa nostra sì lo vogliono, ma un altro discorso. Il pacifista ha certamente grandi esempi storici dalla sua parte, battaglie di libertà vinte senza dar guerra. Citerò una per tutte, l'indipendenza indiana, Gandhi la ottenne rifiutandosi di rispondere alla violenza armata dei colonialisti inglesi, usò dunque un metodo ben diverso da quello di Zelensky che ha deciso di difendere in armi con un certo successo, tra l'altro dispetto di chi prevedeva un rapido sventramento dell'Ucraina. Ma qualcuno può avere dubbi sul fatto che Gandhi avesse ragione nel pretendere la piena indipendenza dell'India? Ci sono anche molti esempi opposti, prendiamo Cimin, lui sfidò l'imperialismo americano combattendo vinse anche lui ma qualcuno può avere dubbi sul fatto che fosse nel pieno diritto di difendere la sua patria invece oggi nel tacere il nome di Putin come autore dei massacri nel mostrarsi comprensivi nelle sue presunte ragioni si introduce un dubbio sulla responsabilità di questa follia e così la si allunga perché si condiziona la guerra al bene di chi ha mosso guerra certo le colpe non sono mai solo da una parte nella storia ma anche a meno che non siamo tutti pazzi anche dietro la faccenda più sconcertante c'è una storia scrive ancora Chesterton se incendi una casa può essere che il padrone di casa sia bruciato perché era ubriaco può darsi che la padrona di casa sia bruciata perché avara e sia morta mentre litigava sul costo di una scalante incendio ciò non di meno resta ancora più vero che entrambi sono bruciati perché ho dato fuoco io alla loro casa questo è il punto e i veri e sinceri pacifisti tanto più forti e più convincenti quando andranno a protestare contro chi ha dato fuoco alla casa come farà domani Enricoletta, segretario del partito di Del Rio, sotto l'ambasciata russa, perché non c'è pace senza verità. Così Antonio Polito sul eh, Corriere della Sera eh, cerca di trovare una quadra rispetto a quello che sta accadendo e sul eh, manifesto invece c'è un dibattito in corso che che ha visto ieri il protagonista eh, Luigi Manconi che sulle colonne di Repubblica ha valutato le posizioni di Europe for Peace, con la, diciamo che è questa Alleanza per la Pace, di cui Francesco Vignarca, che è coordinatore di campagna della rete italiana per il disarmo, è coordinatore. E andiamo a leggere che cosa risponde a Manconi, che ovviamente aveva obiettato più o meno sulle stesse linee di Polito e Vignarca scrive ringrazio Luigi Manconi che dalle colonne della Repubblica ha voluto valutare e commentare le posizioni proposte di Europe for Peace con la consueta attenzione rispetto e stima ai nostri confronti non a caso per noi sono sempre stati proficui e importanti i confronti con lui proprio perché provenienti da posizioni non coincidenti ma in ascolto Vignarca scrive concordo con Manconi che le manifestazioni abbiano una grande importanza per la loro carica simbolica ma credo che andi, pur di più siano rilevanti i contenuti che sostengono il rilancio il ten senso lo vorrei rassicurare rispetto ad alcune mancanze che ritiene di aver riscontrato nei nostri documenti recenti. In realtà, sin dall'inizio di questa sanguinosa guerra, avevamo esplicitato una posizione chiara scrivendo in un comunicato del 24 febbraio che la rete italiana Pace e Disarmo e le sue organizzazioni condannano in modo fermo l'azione militare iniziata a da questa notte in Ucraina, da parte della Federazione russa, ancora una volta si sceglie la follia della guerra in cui impatti più devastanti richiederanno sui civili e le popolazioni inermi, per colpa di sede di potere e di rivendicazioni nazionalisti, di interessi particolari, soprattutto legati al profitto armato. Chiedendo non solo, scrive Vignarch, una cessazione. Dei degli scontri e la possibilità di protezione per i civili per un intervento umanitario, ma anche alla Russia il ritiro delle truppe da tutto il territorio ucraino, la revoca immediata del riconoscimento delle repubbliche dell'indipendenza de, del Donbass. Concetti e parole confermati e richiamati sia nella grande manifestazione nazionale del 5 marzo del 2022 in piazza San Giovanni, sia nelle iniziative e mobilitazioni diffuse che mensilmente abbiamo proposto. Lo stesso si può dire per le minacce nucleari, non so chi di noi abbia esplicitato il pericolo estremo del ventilato utilizzo russo di testate atomiche. Lo abbiamo ribadito anche di recente, in occasione della giornale internazionale per la pace e per la totale eliminazione delle armi nucleari con un comunicato dal titolo chiaro: la campagna ICAN per il disarmo nucleare condanna le nuove minacce dalla Russia. Altrettanto chiare sono le nostre proposte per un'uscita da questa guerra, a nostro parere non possono passare per invie di armi o tramite rafforzamenti delle spese militari, senza tralasciare che non eccetera. Certo, è stata solo la Russia in questi ultimi anni aver ribadito la centralità degli arsenali nucleari per la propria sicurezza. È urgente invece che si pereri la strada di un completo disarmo nucleare con l'universalizzazione del trattato di proibizioni TPNV. A partire da paesi europei come l'Italia. Il testo proposto da Europe for Peace come eh, base per le iniziative dal 21-23 ottobre in decine di città italiane non ha come obiettivo un'analisi quasi giudicante della situazione. La prospettiva è invece è quella di, pro- di proposte rivolte al domani, a partire dal principio della protezione umanitaria, e da sempre alla base della nostra azione, perché questa è l'urgenza di oggi. A nostro parere, i due pilastri su cui dovrebbero concentrarsi gli sforzi di tutti sono quelli di una richiesta pressante di cessate del fuoco e la convocazione di una grande conferenza multilaterale. L'area di pace. Perché come abbiamo sottolineato il mese scorso in una lettera inviata al segretario generale Lono Gutiérrez, solo lavorando in un tavolo allargato ad un'ipotesi di un sistema di sicurezza, scrive Vignarca, si potranno gettare le basi per un faticoso percorso di pace, al fine di disinnescare tutte quelle situazioni di tensione e disuguaglianza che diventano non fertile per violenza e guerra, un milione purtroppo attivo e devastante in molte altre parti del mondo. Non solo in Ucraina. Ecco, ho voluto leggere questo pezzo di Vignarca perché diciamo il dibattito nel pacifismo italiano è molto ampio e molto vasto, però come avete potuto scorgere da queste righe, da queste parole, sussiste un problema e sussiste un problema di tenuta rispetto a quei fatti contingenti e alla realtà. Ovviamente parlare di un disarmo nucleare, di un disarmo unilaterale sarebbe, diciamo, cose buone e giuste, però... La soluzione cogente in questo momento storico chiaramente non passa solamente per un disarmo, immaginate se a un certo punto in questa fase ci fosse un disarmo unilaterale oppure il fatto dell'invio alle armi nei confronti dell'Ucraina su cui si è dibattuto molto soprattutto all'inizio di questa campagna militare da parte di Vladimir Putin in qualche modo serve soprattutto a sventare la minaccia ovviamente di una progressione militare nell'area, è chiaro che occhio per occhio il mondo diventa cieco, ma è anche chiaro che eh, i presupposti e le cause di questa guerra vanno ricercate soprattutto nel tessuto di complicità precedenti rispetto a quanto sta avvenendo e a quanto è avvenuto e lo fa Diciamo in modo magistrale, spesso e volentieri, sul Corriere della Sera, ad esempio, pane bianco. Insomma, comprendere che la potenza strutturale di Putin non nasce su questo presupposto, ma eh, nasce sostanzialmente su presupposti altri che sono legati soprattutto all'idea e alla volontà di un nuovo imperialismo, di un imperialismo russo che, che vada via via contagiando tutta Europa in modo ibrido e non in modo ibrido. Questo è il grande tema. E poi eh, i pacifisti, alcuni pacifisti obietteranno che è in corso un imperialismo americano, ma non è così, perché da un punto di vista pratico, come si legge anche in molte analisi, la dottrina statunitense e la dottrina della Nato in questi anni Fortunatamente è cambiato rispetto alle esperienze nefaste, sciocche e velleitarie che si sono consumate in Iraq, in Afghanistan nel corso dei mesi e degli anni scorsi. Insomma c'è veramente da fare anche un risettaggio complessivo delle parole d'ordine, però il punto reale è che al momento la pace in Ucraina purtroppo passa per la visione di una difesa armata dei territori. Perché è solamente con questo contrasto territoriale purtroppo doloroso, purtroppo sanguinario, che il eh, modello imperialista putiniano viene respinto oltre Cortina. Ed allora lì si può in qualche modo trattare su una pace e su una smilitarizzazione degli arsenali nucleari che sia strutturale proprio perché il principale attore in questa guerra ha perso. Di solito la pace si raggiunge anche tramite la vittoria della parte debole in questo caso l'Ucraina e non della parte forte la Russia. E concludiamo questa nostra rassegna stampa dando uno sguardo a quello che sta accadendo all'interno del governo, ce lo racconta Lina Palmerini sul Sole 24 Ore, la casella dell'economia che regge tutto il governo, il futuro governo di Giorgia Menone ovviamente, ricordiamo che domani si riuniscono in seduta contemporanea Camera e Senato per le elezioni dei rispettivi presidenti e da lì in poi partirà l'iter per la formazione del governo, l'incarico, le consultazioni. Lina Palmerini scrive, la casella dell'economia che ha raggiunto il governo, come dicevamo, sul sole 24 ore, pure se ancora ieri nei vari vertici si cercava l'incastro tra mise e salute, tra giustizia e turismo, Meloni è concentrata sull'unica vera infrastruttura strategica del nuovo governo, che è il Ministero dell'Economia. Anche in passato, per un paese come l'Italia con un alto debito e crescita asfittica, gli occhi erano puntati sulla scelta di Mr. Meff, ma stavolta c'è... Un di più, un'aspettativa che pesa, ci sono ragioni oggettivi legate alla crisi energetica, ieri il Fondo Monetario Internazionale ci ha messo un carico con le previsioni di recessioni per l'Italia dello 0,2 e peggio fa la Germania con lo 0,3 portando ancora più al buio il cammino del prossimo esecutivo ci sono poi le ragioni politiche visto che in Europa come si è visto dalle reazioni delle varie cancellerie i pregiudizi sulla Meloni pesano e non ci sarà il tentativo di portarli nei tavoli negoziali cruciali per l'Italia per la rita di Fratelli Italia si tratta quindi di trovare un nome disposto a un battesimo di fuoco che regga uno scenario complesso e che sia anche credibile in Europa per giocarsi la carta che è finora è rimasta nel cassetto uno scostamento di bilancio Ormai appare sempre più chiaro che senza un'iniziativa comune europea come il Fondo SUR, dunque debito comune per l'Italia, non ci sono molti margini finanziari per affrontare gli altri costi del gas per le famiglie e le imprese. Sicuramente l'attesa di Bruxelles sulle prossime decisioni dipende anche da chi sarà il ministro italiano. È vero che Draghi sta gestendo la transizione e sarà lui ad andare al prossimo vertice UE del 20 ottobre. Ma quello che conta per i partner europei è capire con chi avranno a che fare nei prossimi cinque anni. Per questo, per Meloni, il MEF è un tassello che regge tutta l'impalcatura del suo governo, anche in chiave interna della coalizione. Le divisioni tra lei, Salvini e Berlusconi si vedono in chiaro sulla distribuzione dei ministeri a partire dalla casella per Licia Ronzulli. Ieri poi la Lega ha cominciato a spingere Giorgetti all'economia, ma pare che il primo a non gradire sia proprio il diretto interessato scoppiato in una risata quando gliel'hanno chiesto. Forse sa bene che per lui eventualmente sarebbe amaro calice da bere perché quella serie così difficile diventerà breve pure un pretesto di molte lotte intestine nella destra. Come è successo anche in passato basta chiedere a Tremonti o a Siniscalco. Comunque il suo nome è spuntato dopo molti no arrivati a Meloni anche se il pressing continua su Fabio Panetta al punto da immaginare perfino una sua breve permanenza al MEF per poi farlo approdare alla Banca d'Italia qualche mese dopo la scadenza di Visco, prevista per ottobre del 2023. Insomma, si cercano soluzioni, scrive Palmerini, su questo nodo irrisolto. Staremo davvero a vedere, come vedete, le questioni non mancano e come vedete lo stimolo per concentrarci su questi argomenti è eh, sempre continuo e costante. Io vi ringrazio come sempre per essere stati con noi. Quarto buttere torna domani mattina, come sempre alle 7.45. Grazie davvero e a presto risentirci. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele, coordinamento editoriale Guido Guenci.